0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎来到阅读经济学人，我是主持人 Jeff。那么在每一集的这个 Podcast 里面呢，我们都会一起来看一篇呃经济学人杂志的这个封面文章。除了快速的去掌握它的大意之外呢，我们也希望能够吸收一些好用实用的英文单词。那我们今天就开始吧。今天的这一集呢，是在讲这个海上霸权啊、哦，那呃是一个大国博弈的一个新战场。其实在，在呃过去的这种海洋。海权的争霸其实很早以前就有发生过，只是后来变成说是一个全球的分工哈。那今天历史又重新演变成说啊，大家又在海上这边争夺了哈。那一开始当然就是讲到这个红海局势紧张嘛哈，持续有货轮在当地海域遇袭。那六周以来呢，从呃这个十二月以来，总已经有这个二十七次的袭击。美国的国防部长也早在去年十二月十九就宣布哈、哦，组建一支名为。繁荣卫士行动叫做 Operation Prosperity Guardian 的多国联合海上部队叫做 Coalition C O A L I T I O N 啊 Coalition 是联合部队的意思，联合欧洲跟非洲九个盟邦，那现在又已经增加到二十多个盟邦共同防卫行经红海的商船。那不受这个也门叛军组织青年运动 Houthis 啊 H, H O U T H I 的这个威胁，那么这一篇就是从这个当做起点哈，但是从一个更宽广的视角来看待这些事情，这些事件的意义是什么？那是只有红海吗？还是其他地方也是？呃，这个等于说这种武装冲突哈遍地开花，那未来会是？怎么样的发展，特别是在海上的这一块哈？那事实上，这个也跟呃我们台湾的关系很密切了哈。这个礼拜刚好台湾选举完昨天，那这一篇让我们回到啊，回顾一个事情，就是台湾它是一个岛屿的这个视角。那岛屿在海上哈，当然它不只是说被海洋围绕，更重要的是这个岛屿就是全全球海洋行动的一个节点。你要把台湾。把台湾的这个岛啊，把台湾这个国家放在全球海事的一个角度哈，海事叫做 M A R I T I M E 哈，就是 maritime， maritime 就是 mar marine 啊，就是这种海洋的嘛哈。那 maritime 把它结在结合在一起，就 maritime maritime 的角度去看，包含货运哈，全球的这个货运、军事以及知识经济，其实都跟海洋有非常密切的关系。那封面就是一艘这个灰色的美国战舰在航行哈，那划破。黑白棋格上面的这、那个，它的是把海洋做成黑白棋格这样，缓缓的开过来哈，缓缓开过来，当然就会在这个平静的表面引起波纹嘛。它并不是好像说乘风破浪这样激起浪花这样，它意思就是它的标题哈 ，Who r o l e s the wave？ 谁谁拥有或者谁在管理哈这个海洋？那内文的标题是 Red Sea, Black Sea, and South China Sea。它的大标题是《America Fights Back》，The War Against Hootie is part of an escalating struggle for the seas。好，那这个呼应的就是说，他那艘船有没有开回来，往回开嘛？那是像这个观众这样开过来。The War Against Hooties，Hootie 就刚刚讲那个青年叛军，那 is part of an escalating struggle 是这个升级的这种冲突啊，只是这个升级冲突的一部分而已。那很显然就是说，还有其他部分的冲突也在呃这个进行中，所以。整个呃海洋其实就是一个棋盘啊、哦，那美国要重新夺回这个霸权，好、哦，那我们就来看看他怎么分析的吧，好、哦，好，那重新让我们聚焦海上的霸权跟海上的繁荣啊、哦，以下就分为五点的阅读心得来跟大家分享。首先第一个呢，讲到苏伊士运河跟世界繁荣的关系，说到这个苏伊士运河可能有点遥远啊，叫做 Swiss Canal 哈、哦、，C A N A L 就是 Canal 运河的意思，但其实也不远哈、哦，之前在长荣航运有没有？这个有这个塞港卡关啊！二零二一年的三月， 2 0 2 1年的三月已经是两年， 2 0我快要三年前呢、欸，好时间过得好快哦！苏伊士运河的这个阻塞事件哈，它是在2021年的三月二十三，埃及时间上午七点四十分，这个四十公尺长的这个长荣海运货柜啊长四轮长四轮就在苏伊士运河搁浅，那是怎么样的状况？这个长是四百公尺嘛哈？那在这个，它是在沙尘暴中受到这个风速高达40节的强风吹袭，那就偏离航道，你可以说它就歪掉了嘛？歪掉了就跟运河底部的这个碰撞搁浅，因为它边边当然是比较浅的，你这个航不是航直直的，你就会歪掉，歪掉就会跟旁边卡住啊！因为这个运河的宽度也就只有250公尺而已，所以你可以想象， 400公尺长的这个呃这个货轮，对不对？你如果稍微偏离的航道，代表说你的这个箭手不是正朝你的方向嘛？那箭手箭尾就呈现一个，比如说三十度的这个三十度的偏移，哈，那当然就会。就会卡到这个宽才250公尺的这个航道，那就完全阻塞了运河，人家也过不去哈，因此船只也无法绕行，就这样塞在那边塞好久，塞好几天。这件事情我们就记忆犹新了，就是说这个航道啦，苏伊士运河哈，整个造成全球货运的这个塞港一部分的塞港了。其实另外一件事情更早啊，在清朝很有意思的是，清朝晚期台湾的首富。叫做李春生哈，他是在卖茶叶的哈，他把福尔摩沙乌龙茶叫做 Formosa 乌龙 tea 哈，卖到全世界，卖去给欧洲，卖去美国，哦，卖去非常多地方。那他就是在苏伊士运河开通之后，算是早期就采用这个航道的商家，大大的缩短了这个台湾茶叶运到欧洲的时间。那这个茶叶你想想看，以前的这种防潮技术也没能没有那么好，那你烘干了，好，那这个茶叶茶叶你受潮了，这个风味当然会差很多啊，所以。如果你要绕到好望角，哈，那再送去英国、送去欧洲，哇，那当然比不上从苏伊士运河通过去。所以他那个时候的船就是很早期就采用这个航道。他是台湾首富，他包含后面建设台北城，哈，规划台北城，那甚至今天到大道城那边非常多的商家也都是他们李家后代的。所以你说苏伊士运河跟台湾乌龙茶跟台湾有没有关系、哎？还很有关系、哦但是这个就是说，在讲一个航道的问题了哈，就是说这个航道其实全球的很多航道都是非常通行、非常频繁的，很多的货物都从那边进出。那我去查了一下，全球的贸易有 12% 啊，就是经由这个苏伊士运河来运输。刚刚讲这个是苏伊士运河，为什么会讲到苏伊士运河呢？现在受到攻击的这个红海的这个攻击哈，它是在苏伊士运河的，还没有到苏伊士运河，它是红海哈，在外面，红海再往外一点的亚丁湾这边，这边也是一个呃这个 choke point 哈，咽喉点，就是说也也这边也很窄，就但但但是它是一个海峡。那因为这边受到攻击，所以商船就纷纷不走这个苏伊士运河，所以我们才在讲苏伊士运河，它等于是连通欧亚的一个很重要的管道。那这边就有一个统计，就是说台湾经过红海。好，和苏伊士运河、红海跟苏伊士运河这是连成一气的、啊，这就是一个航道，和运往荷兰大概需要二十五点五天。好，这就是单单趟。那一旦旅程改道，时间就会增加到三十四天、喔。哦，那三十四减二十五，你算二十五天的话，哦，算二十五天，我们来看是延迟九天呐、啊。听起来是不太严重，但是累积的影响很大。哈，有市场统计，红海关闭所导致的这个额外的运输时间，就是大家不想要自己的商船。冒险嘛，哈，冒险海上是有风险的。人家说，行船走马三分险啊，那更何况是走这个大型的商船哈？那你要行经这些未知的领域，那旁边有一些武装分子，那当然我们就选择说不要走这一道路，哈，我们就走。走其他的，那会使全球的运输能力减少百分之二十。哎，其实刚刚才差九天，怎么会差百分之二十五？这个这艘船货柜到了那边，那当然回程它要在，所以一次多九天是什么意思？是单趟多九天，要来回多了十八天呢、啊。我延伸一下了，货柜船就像我们这个南北货运回头车那个感觉哈，一天能跑几趟，这就是一个运力的表现哈。你这个车子开到台北，对不对？那交了货，哎，那就做回头车，它是空车，它可以再载一些东西，这个就是运力的表现。所以你要看这个运力，应该是看它来回的能够走几趟，好，不是只有单程而已。所以刚刚讲去程单程就多了九天，回程当然也会多九天，那就多了十八天嘛。到底影响是什么？我们就把一年的天呃天数是三百六十五天，除以来回一趟本来是五十点一天，现在变成是六十八天。365除以 50.1 得到是 7.3 三，好，那三百六除以68得到是 5.3 所以 7.3 三趟减掉 5.3 三趟就是、呃，少了这个两趟，两趟除以原来的趟数是 7.3 那这个百分比就是27趴。好，这就是我这边用用这种方式去计算的哈，简单的计算，这个是运力的损失，就是都多一点时间，多了一个礼拜，多了一两个礼拜哈，就多了18天。这个对来回的趟数的影响是27趴了哈，啦那这个就是在讲说这个航道对这边的一个影响。那事实上，这种咽喉点刚刚讲的这个 choke point 哈，也不只是苏伊士运河，还有马六甲海峡啦、台湾海峡啦、巴拿马运河啦哈，以及博斯普鲁斯海峡，还有这边的这个海峡叫做曼德海峡哈。这边附了一张图，就是从台湾开始哈，那本来是走这个。南线哈，经过这个刚刚讲这个曼德海峡，然后走红海，然后再穿过这个呃苏伊士运河啊，那经过就就到这个地中海了哈。从地中海这边呢，就可以再绕西班牙哈，那葡萄牙就到北边啊，那就是到荷兰啊，这个。英吉利海峡，然后到这个英国啊，等等，好，就是到这边走这一段路，跟说走下面绕去这个好望角，然后走这个西非，这样，哇，这个实在是差很远的、啊、哈，真的是从地图上看，你感可以感觉那真的是差很远。啊、呃，内文是这样说的 ：Around the world, a storm is building on the oceans after decades of calm. In the Red Sea, Houthi militias have launched dozens of attacks on ships with drones and missiles. Cutting container activities in Suez Canal by ninety percent. President Joe Biden threatened further military action and said America would not allow hostile actor to imperil freedom of navigation in one of the world's most critical commercial routes. The escalation in the Red Sea is mirrored by maritime mayhem elsewhere. 哦，这边两个关键词，第一个当然就是这个 Suez Canal 哈 ，S U E Z Canal， 苏伊士运河，它是地理位置在哪里哈？这是在西奈半岛的西侧，好，横跨亚洲。非洲的交界处，那它的全长是164公里，它是全球少数具备有大型商船通行能力的无船闸运河，船只也不过绕不用绕过非洲的呃南端的好望角，大大的节省这个航程。那讲一下什么叫做没有船闸的这个运河？因为运河它会有一个高低的水位差啊、哦。那通常的做法，我们那个时候呃从把船从东岸。开到西岸太平洋，然后再开回台湾、哦，我们就去美国把这个船接回来的这个过程。这个巴拿马运河就很有意思。你是开到呃这一段，它分好几段哈、哦，开到这一段，然后它把这个船，因为它有这个落差嘛，落差比较大，就是变成你要有船闸。你开到这一段啊、哦，那有点像这个停车格这样。那它就把两边的这个闸门升起来，应该是一边而已的哈，一边的闸门，因为前面的那个就一直都是很高、非常高的一个闸门。它把这个闸门升起来之后，好，然后你把这个后面的这个闸门升起来。那涨升起来之后，你的船前后都有这个大型的闸门，那它就把水灌进来，那你这个船就会怎么样？水涨船高，就这意思。那慢慢慢慢慢慢就往上升，升到跟前面的那一格的水位差不多的时候，它就把这两个呃区块的闸门把它降下来，好像是从旁边拉开吧。拉开之后，哎，那因为它水位差不多嘛，啊，那所以它当然就不会引起什么什么波涛。那你就慢慢再往前开，啊，那你就。应该是他会拉还是怎么样？我有点忘记了。然后，这就是你哈往前移动到前面那一格，哇，那他前面又有更高的那一层哦。那再把后面的闸门再关起来，再重复刚刚所说的那个，就是需要船闸的运河。那当然时间会会有差别哈，因为这一段都是要很小心那船体也没有办法碰撞的。那如果没有船闸的运河呢？就是你可以自己啊，自己 navigate 啊，自己开这样子。下面的一个关键词是这个 freedom of navigation， 航行自由自由航行这件事情也是。嗯，晚近后面才有发展。好，国际习惯法里面的一个原则。就是说，除了有例外的情况之外，悬挂任何主权国家旗帜，要主权国家、啊、你是一个国家，所以船都是要靠国家来保护的哈。那我们那个时候把船从美国开回来，在太平洋大部分，我记得好像在关岛以前，我们全部都是挂美国的国旗哦，那就挂着美国国旗的话，谁敢动这艘船了、啊、哈？那到接近我们自己的海域的时候，就挂上我们中华民国的国旗。任何悬挂主权国家旗帜的船舶，不受来自其他。国家的干扰哦，这有点像护照的一个概念，就是悬挂国籍就是我们的护照。这个权利已经被联合国海洋公约第八十七条加它把它法典化了，但是这个公约还没有得到全部联合国哈成员的批准，然那就也就代表说这个呃是有规则的哈，但是诶不是说所有的国家都遵守这样子的一个规则。好，那我们这边就附了一张图哈，就是这个商船哈行流行走在这个。呃，苏伊士运河的这个画面呢，其实蛮蛮疗愈的、喔，因为它船家一艘一艘啊，然这样沿着这个河哈、喔，平静的。刚刚说这个航运有多么的重要哈、喔，其实切身的感觉来讲，我记得当初塞港的时候哈、喔，去麦当劳都没有办法点这个薯饼，连薯饼都会缺哈、啊。他就说因为塞港、喔，那个时候为了了解这个塞港的情形、喔，我记得还直接追踪这个洛杉矶航港局的推特，每天都可以停看到这个停泊在港口外这个。呃，货轮的哦，这个景象啦。哈，当然他会统计这个数量。撇开单纯的塞船塞港哈、哦，这些是会缓解的，就像我们所经历的这些。但是杂志说到，目前的海上冲突其实标志了一个很大的转变，叫做 profound shift。大国的对抗以及国际秩序的衰退哦，它是认同国际秩序现在是正在衰退哈、哦，这是经济学人说的，它的原话就是这样，就会造成这个区域的冲突加剧。这个区域的冲突加剧，造成海上的冲突变多哈。海洋自冷战以来的平静水域，首次变成了竞争的场所。那他这边当然讲了，就不是一开始呃，十八世纪哈，十七、十八世纪那种，哎，殖民时期哈，那一段就不谈了。但是是从近期的这个，从全球化之后，其实水域都是相当平静的。那海洋自冷战以来，他看得更前面是说，冷战一九啊，这二战结束进行冷战之后，其实。所以，预示相对平静，因为那个时候有慢慢都有一些国际的海洋公约也好了，有 WTO 也好，才会让我们享受后面的这个融景。我们来看一下，内文是这么说的： These events are not coincidences, but a sign of profound shift taking place on the planet's ocean. The world economy is still globalized, yet superpower rivalries and the decay of global rules and the norms means that geopolitical tension are deepening. The inevitable and underappreciated consequence is that the oceans are a contested zone for the first time since the Cold War. 哦，这边两个关键词，第一个叫做 profound shift 哈、啊，巨大的改变；第二个呢是 decay of global r u l e decay 就是一种衰败的意思哈，啊、decay of global rules 就是全球规则的衰败，就是这种全球体系规定的制度啦，啊，或者说大家公认的准则啦，这个正在崩解。我们来个例句哈、啊， the decay of global rules have led to increased uncertainty in the international relation。这个全球规则的这种衰败啊，造成这个国际关系当中的这个不确定性。好，刚刚第一点是讲苏伊士运河的这个繁荣嘛，哈。第二个是说这个不是一个单一的事件，它提示的说，哎，这个其实是一个国际秩序的衰败，才会有这么多的武装团体啊到处在作乱。那我们先退一步来看，二十年间的繁荣是怎么形成的？他所提到的相对的平静，那我就去查了一下，二战之后国际社会通过了联合国宪章，还有后面有一个海洋法公约， 1 9 8 2年通过。为海洋事务提供了一个呃相对清楚的这个法律框架，好，那规范各国对海洋空间的使用跟权利，就是海洋其实是大家的。那经历过二战，二战期间有这个潜艇啊封锁啊，哈，那这些大家海事上面大家都站得不可开交。但是后面大家在二战之后，大家是朝向一个我们要一起繁荣哈、哦、这样子的一个呃心态嘛，哈，这样的一个视角。那当然就是说，哎，那海洋相关的这些法令，我们要把它弄清楚。那后面呢？世界贸易组织，这个是 WTO， 它是在1995年的1月1日，所以刚刚讲二战之后的联合国宪章，好，那这个1945年之后，那一九八二年是海洋公约， 1 9 9 5年就是有 WTO， 所以也花了几十年的时间，但是这就大概替接下来20年的国际贸易打下基础，这个就是我们讲，那刚好又搭配诶这个电脑啊、资讯科技啊等等，再加上中国加入这个 WTO 啊，所以世界工厂，然后走这个航运。送到全世界，就变成说，这是我们看到过去二三十年的这个融景，就是从这边来的。那最后演化成就是一个极高效的物流体系。我记得那个时候，我们要追踪货物，哈，有一批货从这个重庆的代工厂做出来我们都还知道说啊，他现在已经准备要上货车了。那现在调货柜，货柜正从哪里赶过来？哈，货运司机啊，现在是在吃早餐还是怎么样？哈，几乎我们都知道货运司机，我们可以跟货运司机联系上啊，就是你现在几点要过去接？货柜装了没？那后面它有四根柱子嘛，哈，那四根柱子上面还要上一种特殊的锁，是说你一拆开，它就会被看出来的这种锁。车开到哪里？然后最后开到上海关，要搭哪一艘货轮？全部每一个步骤全部都看得到。物流的高度资讯化、高度分工、高度集中化。如今杂志说，哈，有百分之六十二的货柜是由五家亚洲和欧洲的公司来运输。百分之九十三的船舶是由中国、日本跟韩国来制造，哇，那高度集中啊！这些都是等于说是寡占嘛，哈。那运力也是寡占，那这个船体也是寡占，那这个拆船呢86 ，百分之八十六是在孟加拉、印度跟巴基斯坦报废。那这个台湾之前也曾经是一个亚洲第一大的这个拆船大港，哈。很多今天的钢铁业还好，很多商业的这个大商人哈，其实都是当初从这个拆废船起家的。所以就是在这样，联合国宪章、海洋公约。航运行业的高度分工，哦，那就打下一个基础。但是不要忘了，还有一个叫做美国的军事舰队，哈，他在撑着。美国的这个全球开放，就是他外交政策的一个指导原则。二战之后，他继续落实了。为什么他要全球开放？对他来讲这么重要？其实这个东西是互相搭配的，就是美国霸权跟全球开放这件事情，全球的航道开放。那美国那个时候，二战以来，他当然那个时候他本土是没有受到轰炸，只有夏威夷受到轰炸，所以他的。海军当然，夏威是他很大的海军基地了哈。那，但是他整体的战力是保存的最好的嘛？那全球航道都开放，美国又有最强的海军，那自然可以到处趴趴走，到处去投射他的军力，他就是国力的展现，也确保货物运输的安全。好，那如果那带来繁荣，美国又是最大的这个，美国又是最大的受益者哈。那个时间点就变成说是美国它有很大的生产力量。他当初是为了战争，他有很大的工厂可以生产各式各样的东西。那他希望看到的是什么？希望看到世界各国繁荣起来，你才有钱买嘛。就怕你没钱买而已。你有钱，我可以卖给你任何东西。全球基本上是使用美金呐，好，所以基本上全球的繁荣就是美国的繁荣。在过去的这段日子以来，一直都是很大的一段时间都是这样。所以就是他们认为说啊，这个自由繁荣啊，好民主啊，我们今天大部分看到的繁荣都是跟。航运有关，应该可以这么说哈。我们我们看一下内文，它是这样说的 ：From the 1990s, the maritime world reflects the rise of globalization and America power that emphasize hyper efficiency and extreme concentration. Today, 62% of container are carried by five Asian and European firm. 93% of ship are built by China, Japan, South Korea, and 86% are scrapped in Bangladesh. India and Pakistan. The U.S. Navy's specialist role has been as the near-monopoly provider of security, using over 280 warship and 340,000 sailor. 里面特别我有兴趣的就是说280艘的这个战舰，那大概是什么样的状况呢？我这边就去找了美国跟中国军费跟战舰一览表。事实上，现在战舰来讲，呃，中国已经超越美国了。哈，它。以军费整体军费、啊、先不讲海军哈，先讲讲整体军费，美国啊、呃、是在这个800个 billion 左右哈 ，China 是急起直追啊，现在是在200到300个 billion。好，那下面有一张图是这个 battle force ship， 就是可以拿来当做战舰的哈，战舰的这个数量，美国是在那个280十艘，刚刚有说哈，那中国是在什么时候超过美国？其实是在2015、2016就已经超过了。所以超过之后，其实美国的数量并没有持续增加，好，那中国就持续的打造它的战舰。现在呢，呃，在接近现在已经接近2025年了哈，应该也有个350十艘左右了吧？好，那预计到2030年，它会超过四0艘哇！那基本上就是。持续的建造这个战舰哈。第四点，今天所面对的这个重大挑战哈。杂志提到几个非常重要的现代挑战。我们第三点是在看说这二十年来的繁荣吧哈，有这个累积出来这些的基础。那现在所面临的挑战是什么呢哈？我记得大家，我想大家都有看到这个青年叛军他们所拍摄的这个登船影片，他们不是像汤姆汉克主演的这个《怒海劫》哈，里面几个小几个这个海盗，搭着小艇拿着冲锋枪哈，完全不是这样，他们是搭武装直升机，全副武装来的。而且他们有什么寻意飞弹，叫做 cruise missile， 啊，寻、哦、意飞弹就是它会贴着海面去、呃、飞行的哈、哦，它跟弹道飞弹不一样，弹道飞弹是射到空中、哦、所以它有一个轨迹、哦、可以预测嘛，轨迹那就飞上去然后再飞下来，寻意飞弹它是它的浮力是靠它它的这个机翼哈、哦，它会展开这个机翼，它就可以贴着海面飞行哈、哦，它可以自己导引，这个是不太容易追踪哎，它就贴着水平面，这个是寻意飞弹。那他们是武装分子叫做 ia, ，叫什么利比亚 （M.A.L.I.T.I.A） 哈？ L I T I、A, 他们的武器就是这么优良，他们还有攻击的无人机，所以这就是第一个问题，就叫做武器的扩散。本来也门的这个地方是相当贫穷，然他连吃都吃不饱，他百分之四十的人是在饿肚子。那但是因为伊朗的支持，他们就有现在啊，他们就有飞弹，好有无人机，那呃有这个武装直升机，所以这个武器的因为国际的冲突而武器就扩散，他们本来是没有这样子的武器的。但是为了打这个代理人战争，伊朗啊，他可能也要给这些士兵一些薪水，然后给他们武器。那这个地方的人也没有选择啊，他们穷成这样，那你不加入军队，你要饿死啊。所以他们就变成了这个佣兵哈、啊，那接受他们的训练，那代为执行这些事情。所以现在的武装威胁已经不是用水柱哈、啊，以前是在这个货轮旁边，他们有这个消防水柱嘛，高压水柱，只是用喷的。现在是你没有办法用喷的了。现在这些是很强的，好武装分子在这边滋事。另外，很重要的，全世界有六百条的这个海底电缆，哈，刚刚讲的这个是货运。六百条的这个海底电缆串联着全球知识经济的命脉，当然这些也面临威胁啊,啊，包含之前台湾到澎湖的电缆就被切断好几次哈。那中国是说啊，这个就是渔船啊，什么拖网勾道啊，哈，那呃。当然就有各方的判断了了，哈，这个怎么可能老是断在断在这边呢？所以这六百条哈，不只是连在台湾，很多地方，全世界有六百条这个电缆，如果遭受到攻击，当然会造成网络减速嘛，哦，断网都有可能。那你想能够想象减速跟断网吗？以我们现在的生活，哇，手机没电，手机没有联网，笔电不能联网，哇，那个是产生很不舒服的感觉哈，这种会对生活带来很大的痛苦。刚刚讲第一个是武器的扩散。第二个是全球知识经济跟这六百条的海底电缆息息相关。第三个又有一个冲突叫做，又有一个影响叫做气候变迁，因为巴拿马运河它是需要水的，所有的运河都需要水，对不对？海洋或者说比较浅的这种运河的河道，它都是需要水。那如果干旱呢？像现在巴拿马运河就缺水。哦，那北极融冰，那大家又觉得说，哎，北极海的这边的主权，然后我要来，我要来占领这边的这个主权，我要航行，好，这航道的主权，还有绿能也需要一些稀土，那稀土海底也有稀土啊，那要不要去开采？所以这块海是不是我的，又变得很重要了。所以刚刚讲的这几件事情，就变成说海洋的所有权，或者说海洋的霸权。哦，先不要讲海洋的霸权应该说海洋的所有权这件事情，在这个时代又变得更加的重要，有航运的，好，有知识经济的。有这个，呃，气候变迁，那气候变迁带来这个航道，有可能这个航道也不能执行了啊、哦，那你可能要走别的航道，所以啊、哦，那北极海本身也是一个航道啊、哦，所以这些零零总总加起来就是说，海洋本身所富含的资源跟它所代表的一些版图哈、哦，其实是非常的重要。我们来看一下内文是这样说的 ：The geopolitical winds are being strengthened. The geopolitical winds are being strengthened by technological and climate disruption. China has invested in anti-ship missile, pushing U.S. Navy vessel farther offshore. Arms proliferation means militias like Houthis now have cruise missile, a capability that until recently only states possess. The knowledge economy, the dominance of the Wall Street and Silicon Valley, depends on 600 odd subsea data cable, vulnerable to sabotage. Climate shift are changing geography. The Panama Canal is short of water. Trade routes are expanding in the Arctic as it melts, and the green energy boom is catalyzing a scramble to mine the seabed. 啊、哦，里面的关键词是刚刚讲的 arms proliferation， 这个是武器的扩散。proliferation 就是多产的意思啊。arms proliferation 就是当然你要生产很多了哈，才能扩散嘛。扩散就是到，所以这个是武器扩散，包含这个国家本身的这个武器的数量，比方说核弹头的扩散啊，指的就是核弹头数量的增加。那也可以说。呃，在没本来没有这样武器的地方，他也拥有了武器，这就是全球越来越多地方拥有武器，那这个就叫做 arm proliferation。另外一个就是 sabotage， h s a b a s a b o t a g e 哈、哦、sabotage， 它是这个蓄意破坏的意思，包含海缆呐、海底的管线呐、啊、瓦斯管线啊，这个破坏通常都是在。哎，欸、月黑风高，没有人的地，没有人注意的时候 ，Sabotage，Sabotage，Sab，Sabotage， sab, 哈 ，Sab， 蝴蝶音 ，Sabotage， 就是通常都有秘密进行破坏、损坏，哈，妨碍组织计划的这个意思。那我这边也附了一张图，哈，就是看刚刚刚所讲的这个六百条的这个电缆，哇，这个看完你就知道，这个就是基本上就是跟航道是上面。走船，下面就是走这个 cable 好，从美国的西岸啊，那到亚洲这边，日本啦、啊、韩国啦、啊、台湾，好，那到东南亚这样，沿着到东南亚，那当然也有直接从美国接到澳洲的，好，这个也有。接着呢，就从呃这个海南岛啊，哈，香港啊这边这样子，再往印度。然后再接到，再接到刚刚所说的这个印度、巴基斯坦，哈，再接到非洲，那也有线，也有这个海底的 cable 呢，是直接就走红海，然后走这个是应该是苏伊士运河吧，哈，就通到欧洲。那哈、啊，当然还有这个大西洋两岸的哈，这个线也是非常的密布哈。所以你可以看到，全球就是这六百条的线，几乎跟航线就是重叠的哈。所以知识经济的命脉，包括我们从台湾下单到美股，哎，这个你你不能有这个断网吧？啊，包含我们所使用的这么多的服务啊，脸书啊，啊那个谷歌啊，我们的 ChatGPT 啊，这些全部你都要靠联网哈，都无法想象说断网会是什么样的情形。好，这边讲到第四点，就是在讲到说这个时代面临的一些冲击哈，海海洋所带给大家的其实是更大的机会，同时也是更大的一个风险。好，那有这个武器的扩散的问题等等。好，第五个结论是什么？联合护卫多重备援，确保全球的繁荣。哈，结论就是像刚刚所说的这个繁荣卫士联合护卫队的概念，就是因为海洋很重要。那海洋有一个特色，呃，它是立体的，水面有水面的贺组，水面下有潜艇，海床上有 cable， 这些都很重要。这等于它是一个立体的。那因为海洋是非常的大，任何的增援都没有办法瞬间完成。所以为什么有时候我们的船渔船在外面好受到欺负，我们的海军要赶快赶往。或者说，有时候发生船难，你要赶过去都需要时间。那个海洋是非常无敌大，好，那我们在海上的时候，真的是叫做一望无际啊。所以任何的增援其实他都没办法瞬间完成。如果你要只靠自己的一个国家，所以需要联合作业、实时监管。就是说，我们都是属于啊这个繁荣卫士的这个一员，那我们当然就有一个同样的 mission。你的船在附近，那你可以帮我就近照顾。我觉得他指的就是这种联合卫防卫的一个概念。那他说红海的这个繁荣卫士的操作就是一个很好的演练哈。他负责攻击也门青年团的是美国和英国，但是其他的亚洲国家也加入。我去查了一下，包含美国、英国、巴林、加拿大、法国、意大利、荷兰、挪威啊、呃、塞西尔、西班牙这些都在早期就加入了。那最新加入的亚洲国家就是印度啊，印度这个我们当初把船接回来的时候，也在这个巴拿马运河有这个相遇啊。我们要往这边呢，我们要把船接回台湾嘛，那他们要往这边，不知道去进行什么任务嘛，或者是去修船嘛，哈。那我们就在这个巴拿马运河啊，它是。两边好，然后我们就在这边有这个交汇好，那也是相当现代的一个海军了、啊。另外，他所讲到的备员也是一个很重要的概念哈、啊。根据我们查到的这个资料，备员当然就指的资料备员哈、啊。台湾对外连接总共有十四条这个 cable， 那宜兰投城外我们之前有说过清水断来了哈，这个七星台啦哈，这个往外几百公尺就是这个路棚啊，这个陡降哈、啊，所以海底电缆是从这边离开台湾了、啊、哈，水很深呐、啊，这个东西你要到那边去。切断，我想也不容易哈、哦。那而且台湾的海缆也不是只有一个登陆点而已，它除了头层我们在淡水、巴黎、枋山，好，这些都有四个登陆站，有这个光纤的网络哈、哦。那这个东西是不是会嗯整个被切断哈？假设说中国来包围的时候，这个我我我不是军事专家哈、哦，但我觉得这应该是不容易啊，尤其是东海岸那边，那个是非常的深的哈。你渔船你要拖到那么深的海底也不容易啊、哦，你的水下作业基本上。也会铺入这个太平洋哈，这个应该是在日本的监管，大家都可以联合监管的一个范围了。所以杂志说这个备源很重要了哈，无论如何备源很重要，包含备源的电缆呐、卫星通讯呐，就是说万一你海缆被切断的时候，你还有卫星通讯，甚至是你的电缆哪一条是真的，哪一条是假的？诶，我可以铺假的，我为么不能铺假的？让你切，你不知道切哪一条哈？这些都是一些技巧。总之就是说备源啊，这是在海权时代，假设说你。诶、欸，有被海上包围的时候，哦，这个一旦断网，我想会造成这个国内呃，大家会恐慌了哈、哦。就是、现在大家已经太习惯，马上接到这个警报讯息，马上接到，马上可以沟通。那你说完全断网，哇，大家最近就有一部电影哈、哦，就是叫做《断讯》哈、哦，这个刚刚在 Netflix 有上的，你就可以去看。这样子的过程对对这种大家的心情的产生的这种惶恐的影响是什么？哈，那所以这个备源跟卫星通讯都很重要。总之呢，联合护卫多重备源，啊，这个是现在大家啊，民主国家应该积极进行的哈，因为一个稳定的国际海洋，这个是。连集权国家啊，他这边意思是说，连集权国家的武装分子都要尊重的一块领域。你可能说，哎，武装分子干嘛重视？仔细想想，刚刚想的那些蝴蝶青年军，对不对？他们拿到别国的资金、赞助资金，你总要花钱买国外的东西，你才吃得上饭吧？总是很多物资啊，很多衣服，这些都是你总是要有东西运来给你。不是说你拿了钱，拿了钱你种不多，种不出东西啊。你没有谷物，你没有小米，你怎么吃？还是要靠航运，所以即使是武装分子，即使是集权国家，都还是需要国外的物资。所以航道的畅通，这个应该是一个大家可以相信的共同价值啊。所以杂志最后说是安全稳定的海洋哈、啊，是这个全球经济参与者的这个共同价值。我们看一下内文他是怎么说的 ：Western countries must double down on maintaining their technological edge in submarines and autonomous vessel. And alliances need to be broadened in order to make more resources available for policing the seas, because of the stakes. Sustaining a maritime order is the lowest common denominator of international cooperation. It is something that even isolationists should subscribe to. Without it, the world economy would be sunk. 啊，这边的关键词有两个 ，double down 哈 ，double down 呢就是说加码的意思啊，这很简单。那另外一个是 lowest lowest common denominator 啊，这个是一个最小的公分母，好，最小公分母这个是按照英文分过来的哈 ，lowest common denominator， denominator 就是分母嘛，那 common 就是共有的，最小的公分母，中文比较没有这样讲，我们在讲数学术语，我们一般讲是说最大公因数跟最小公倍数哈，这个这个最小公分母这个东西就是。我们讲了最小公倍数了哈，我们在做分数相加减或比较的时候，我们都会把这个分数通分，对不对？好，比方说这个四分之一啊，跟这个六分之二，那我们通分，我们就会把它变成什么？分母都变成十二，一个四，一个六，好，那它这个 common denominator 就是变成我们通分得到一个共用的分母，那它的共用分母是什么？就是四跟六的最小公倍数，就是十二。让这个分母是相同价值，简化这个运算，所以等同于我们在讲的最小公倍数了。它的意思是说，呃，就是分母的最小公倍数，指的是说这海洋的这件事情哈。你每个国家可以有不一样的主张呐、立场哈，但是你们都要吃饭，那我也要吃饭嘛。我们的物资也要运出去，东西也要运进来。那我们也有不同的主张、不同的意识形态、不同的宗教啊。那我们可能在战争，但是呃，我们要有一个共同性啊，这个就是 common denominator。这个海洋航行的自由就是一个 common denominator。最后我的一点想法就是这个航道安全跟世界反荣是紧紧相邻的两件事情哈。陆地的冲突很容易就变成说它周围海域的冲突，比方说中东啦、啊，跟红海啊，这个跟国际货运啊、游轮、啊、很有相关。那俄乌冲突当然就关乎这个黑海、啊、博士普布鲁斯海峡、啊、这谷物的运输。那台海跟南海这个冲突又是亚洲另外一个重要的航道啊，电子设备啊，从广州啊、上海啊。从这边出口到欧洲跟美国，基本上你就是要经过啊这些地方。所以说杂志杂志说海权的时代又回来了哈。全球贸易以及资讯网络的角度来看，其实海洋承载的这这个东西比比我们想象的还多很多了哈，不是只有货柜而已。我就想以最近读到的这个现实主义的这个思路来做一个总结。现实主义它就是相信人的本性是利己和竞争的，就是说你把这一群人放在一起，你也没有叫他干嘛。他慢慢的成长之后，他就会互相竞争，冲突就是在所难免。之前大概提到了，世界没有一个有足够实力的权威可以来监管、约束跟惩罚各国的互动。意思是说，国际社会的基本单位就是国家，在国家之上只有一些很松散的组织哈。所以你可以严格说起来，国际体系是一个无政府状态。在国家，假设国家是参与者，你把国家当成同学的话，他们是属于一个没有老师的状态啊。这个班级是没有。所谓真正的秩序的状态，这个是无。这个是现实主义的一个思路了。所以各国必须替自己的安全累积资源。那每一个国家之间的关系呢，是什么决定的呢？不是老师分配你的，不是老师叫你去做哪里，是各国的相对实力来决定的。好，那这个就是现实主义。所以军事跟经济实力就是国力的指标。那军事跟经济，那经济就需要这个海权嘛。那所以，国力就跟海军的实力就息息相关，基本上的逻辑就是这样。因为你有海权啊，那你就可以确保你的航道，确保你的繁荣，确保你的自由，确保你不会断网啊。所以，这个就是你国力的展现。那你如果相信现实主义，那就是说，你跟别人的关系其实是由你自己的实力来决定的。因为我要确保我的实力，所以我要确保我的。海事是一切通畅的，那我的海海军啊，就可能就很重要。当然，这边不是说我们要建军哈、啊，来跟邻国一战啊。但是你的海军实力能够确保你的安全，能够有效遏阻啊，能够侦测到邻国海上跟水面下的威胁，还是相当务实的啊一件事情。也对台湾接下来啊四年所要采取的，我想我们透过这一篇，我们可以来理解说，哦，原来海洋对我们来讲是这么的重要。那我们的电缆。啊，我们的这个呃自己做的前艇也好，我们的反潜的基地也好，我们的海军基地扩建也好，这些事情就不是说啊，这就就军方的事情哦，你可以出力了后，这些就是说跟我们是切身相关的。我们如果要对世界做出贡献，我们如果要繁荣。啊，这些都是不能少的，这刚好是经济学人哈，我不知道他是刚好看我们选举还写还写这一篇哈，应该是不会了哈，这是他就是刚好用红海的这件事件来讲到海权的这个重要性哈，也分享给我们全球的听众朋友。那我们后面有几个重要的参考资料哈，包含所谓的航行自由的定义。联合国的海洋公约，还有美国倡议的这个干净啊，美国的干净网络倡议。好，那我们的电缆基本上有一条哈，是这个叫做 PLC， n 是直接连到美国洛杉矶的啊。这种这个中间只有中呃，只有台湾跟美国啊，那跟好像菲律宾还哪里哈直接连过去，这是直通的。我们不是支线就对了，是在这一条算是主要的干线。好，那还有这个呃，谷歌。他在张兵工业区，它有一个 cloud region， 它不是资料中心呢，他们有不同的等级啊，这是大型的资料中心叫做 cloud region。嗯，还有牛津经济研究院提到关于红海呃这个危机所造成的运力的损失哈，那好 ，A I T 的文献资料库在讲美国海权的思维吧哈，好，我这边附一张图，这个谷歌在张兵工业区的资料中心还看起来蛮这很有谷歌的。风格好，那也有一张图是海底电缆 P L C N， 我们可以看到啊，连接菲律宾、台湾以及洛杉矶的一条线。还有呃，政治上的最小公倍数跟最大公因数哈，最大公约数啊，这个大家可以去做一个参考。我们的语言上一定会讲最大嘛，最大公约数哈，就是你是六，我是四，我们的最大公约数其实是二而已、啊。哦，那我们就拿着这二去施政嘛，好像也不太对啊。那另外一个说法就是。这是我们的最小公倍数哈，听起来没有那么没有那么激情了、啊，但是事实上我觉得意义上比较对，因为你是4我是 6， 我们应该一起朝向12去迈进。你也可以接受，我也可以接受，而且我们都保留了自己的核心利益，也保留了我们的差异、啊，让我们一起往12迈进哈、啊。这个是最小公倍数跟最大公因数的一个一个名词的一个判别哈、啊。当然还有经济学的学人的原文。啊、呃，还有这一次的这个红海危机的一个图文解说哈，那我们就整理到这边。以上呢就是我们这一期的阅读经济学是呃，在讲透过经过这个红海的危机来看海上霸权以及大国博弈的这个新战场。好，今天就为大家整理到这边。那喜欢这个节目，我们就下个礼拜见咯，拜拜。